0: Ist heute eigentlich ähm, May the Force dieser Star Wars Tag?
1: Oh, oh ja. stimmt, stimmt,
2: stimmt. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen hintergrundmusik Ach so, ah, ach, okay, das ist ja. du, du machst so die, die
1: copyright freie Variante. Nee, in <lacht> ja, Mol. das war mein kleiner Remix.
2: <lacht> ich muss ja ehrlich gestehen, ne, Star Wars? Nicht
0: gesehen,
1: gar nichts.
2: Nichts.
0: Ich muss aber auch sagen.
2: Aber das ist doch heute auch Cinco de Mayo, oder nicht?
1: Cinco erst fünf. Oh. Ups. <lacht> aber nah dran, Aaron, alles, alles. Ja, ich habe die tatsächlich Ups. alle gesehen. Mehr als nur einmal. Ja, ich so, so viel, dass ich sie nicht mehr sehen kann. Felix, hast du ja. die Neuen geguckt auch noch?
0: Äh, teilweise. Ich glaube, den letzten habe ich nicht gesehen. Ähm, und ja. ich weiß nicht. Also ich finde es irgendwie grundsätzlich ganz nett, ist aber jetzt auch nicht so voll mein Ding. Ich fand das immer, ich hatte früher in der Schule so einen Mitschüler, der war so ein ultra krasser Star-Wars-Nerd, ähm, weil es gibt da ja. ja auch so ganz viele Bücher und Hefte und was auch immer, was man noch dazu kaufen kann über das ganze Star-Wars-Universum. Und der konnte dir zu jedem Planeten aus diesem Star-Wars-Universum äh, ja eine Stunde lang irgendwas erzählen. Und das fand ich immer so ein bisschen beeindruckend, also wie, wie krass man sich dann so auf das... <lacht> Thema einlassen kann. Das ist ja. so, so ein übertriebener Nerd ist darin. Ähm, und hätte ich auch ganz gerne gekonnt, aber das, dafür hat es mich nicht genug interessiert.
1: Ey krass, du, es gab Phasen, da hätte ich das machen können zu so Game of Thrones, weil ich da auch so krass into war. Ähm, und zu so Harry Potter natürlich immer noch, aber das ist ja das ist <lacht> ja auch
2: sagen, also breites
1: Kulturgut. Es ist nicht so, als würde ich bei Trivial Pursuit ja sehr weit gewinnen vor allen Leuten, mit denen ich spiele. Das sind so diese Momente, wo du dir denkst, ich weiß nicht, ob das cool ist oder ob das zeigt, dass ich kein Leben habe. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und bei euch so. Heute geht es um das große Thema Scheitern und mir live aus Berlin zugeschaltet ist die liebe Lisa. Hallo. Und aus Düsseldorf der gute Aaron. Hi, guten Morgen. Hallo, ich schalte zurück nach Köln. <lacht> ja, Leute, was, was ging bei euch so die letzten Tage, Aaron? Ach... Ja, es war ein
2: bisschen ähm, ja, von von, einem, so einem großen, großen, von einer großen fail -Wolke geprägt. Ich, ähm, Passt ja zum Thema
0: heute. Richtig, <lacht> zum
2: Scheitern. Ich bin kurz davor aufzugeben. <lacht> ähm, und zwar bin ich ja im Moment aufgrund der aktuellen Situation in der Home-Uni quasi. Mhm. Ne? Also ich mhm. mache ähm, alle Uni-Sachen, alle Seminare und Vorlesungen digital. Und äh, in der ersten Woche waren das noch über so Meetings, also Videocalls. Man hat sich gesehen, man hat miteinander gesprochen. Und jetzt ähm, in der letzten Woche hatte ich zwei Seminare, wo es bei beiden keinen ähm, Call gab. Also ich habe weder eine Stimme noch ein Gesicht gesehen. Wir haben uns in irgendwelchen uni Foren getroffen. Mhm. Und das war der größte <lacht> Mist. Ever. Ich habe meinem einen Dozenten eine, so eine panische E-Mail geschrieben. Es ähm, war auch noch ein Seminar auf Englisch. Oh und ich no. habe ihm so geschrieben: Hey, dear Mr., mm -hmm, I'm not sure I understand what I'm supposed to be doing right now. Weil ich das so absurd fand, dass ich da in irgendein so Forum gehen sollte und jetzt äh, irgendwas dazu schreiben sollte. Und man muss sich das ja mal vorstellen, wie schön stylisch halt äh, so eine Uni-Seite gestaltet ist. Beziehungsweise <lacht> halt eben auch nicht. Ne? Das ist wahrscheinlich noch aus den 90ern. Das war so demotivierend irgendwie, weil in der ersten Woche dachte ich noch, ach doch, irgendwie, das ist ganz cool, man kann das von zu Hause machen, man kann es von überall machen und digitale Uni, wow, das ist die Zukunft und so. Und jetzt diese Erfahrung, das war so, äh, ja, irgendwie Fail hoch 3000 hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich hoffe, dass es jetzt ähm, in den nächsten Seminaren wieder zurückgeht auf diese Calls. Ähm, weil auch wenn ich das jetzt nicht unbedingt mega relevant ansehe, dass man seine Kamera anschaltet, die Stimme der Dozentin oder vom Dozenten zu hören, das ist schon. Also ich habe gemerkt, ich brauche das. Ja. <lacht> Sonst bin ich einfach nur verwirrt. Und ich hatte mehrere Seminare, die beide in so komischen Foren stattgefunden haben, und ich war einfach nur
1: Aber ja, heißt Forum, Lost und
2: Verzweifelt. So
1: wie früher auch Foren gemacht wurden, genau. also dass einfach jemand einen Hauptbeitrag hat und du schreibst was genau. drunter. Ja. Okay. okay. <lacht>
2: genau, so. so habe ich mich auch gefühlt. Ich hatte so, was?
1: Krass, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Kannst du, kannst du mal das anhand von einem Beispiel sagen, wie, wie das gelaufen ist?
2: Genau, also wir haben jetzt so ein Thema der, der, der Woche gehabt quasi, haben dazu mehrere ähm, wissenschaftliche Texte gelesen und die zusammengefasst und dann hat die Dozentin halt gesagt, hey, lass uns mal drüber quatschen, welchen Test fanden sie besser? Dann schreiben auf einmal alle in dieses Forum, ich fand den englischen Test, äh, Text besser, nee, ich fand den anderen besser, weil XY dann so ein bisschen wissenschaftlich erklären, dann die über die Aussagen sprechen und so. Das Ding ist, an diesem Asbach-Uralten äh, Forum das aktualisiert sich nicht von selbst. Das heißt, du sitzt da die ganze Zeit und drückst Refresh, 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 oh, um Gott. zu gucken, wer schreibt jetzt gerade was Neues und dann äh, irgendwann so zum Ende hat die Dozentin auch eine Frage gestellt, das hat niemand geantwortet und hat sie so zehn Minuten gewartet und dann hat sie auch so geschrieben, ist die Frage zu schwer formuliert oder ist keiner mehr da? <lacht> <lacht> Weil irgendwie das war so… Oh Gott. Ja, ganz absurd in diesem Forum und dann ja. war das auch alles immer durcheinander, weil je nachdem auf, auf welchen Beitrag du antwortest, rutscht das alles auch äh, in diesen Textblöcken hin und her und das war kein schönes Lernen, muss ich aber sagen. Aber wie ist
0: das jetzt? Findet jetzt das komplette Semester online statt bei dir? Oder?
2: Ähm, manche Dozenten haben sich jetzt noch nicht dazu entschieden, ähm, die meisten haben aber gesagt, Leute, wir bleiben online, komme was wolle, so kann ich halt einfach besser planen manche haben gesagt, ich halte mir das noch offen, wenn ich irgendwann wieder face-to-face -face, ähm, präsentieren darf, dann mache ich das gerne. Die meisten haben aber gesagt, Leute, das ist jetzt hier unser großes, unser großes Online-Semester.
3: Oh,
1: wow. Ja, das ist schon ja. irgendwie spannend. Du bist ja gerade von uns dreien der Einzige, der noch studiert und der uns da so ja. Einblicke geben kann aus, aus dieser Lebenswelt. Ja, verrückt. Also habe ich mich ja. auch gefragt. Ich habe das so ein bisschen mitgekriegt, auch bei anderen Leuten, die jetzt ganz viel über so Konferenzschaltungen machen oder sonst was. Und wie uneinheitlich das auch einfach so deutschlandweit ist, also dass du irgendwie Leute hast mit Bild, ohne Bild, ähm, teilweise irgendwie auch so, so Seminare, wo nur die Hälfte der Leute kommen darf und dann immer ein Platz dazwischen freigelassen wird oder sowas. Ne? Also es gibt wohl auch Lösungen, wo, wo solche Sachen passieren, aber das ist ganz ist
2: halt äh, Ländersache. Ne? Wir haben hey. ja übrigens mal eine ganz äh, spannende Folge dazu gemacht äh, zur, zum Thema Schule. Da geht es ja auch um Bildung und so. Und da ist es ja glaube ich auch äh, gerade sowas von unterschiedlich und nicht mal mehr äh, nur in den Ländern, in den Bundesländern, sondern auch von Schule zu Schule. Also je ja. nachdem, wie du aufgestellt bist. Eine äh, Freundin von mir, die hat quasi Webcam-Pflicht. Also sie muss <lacht> sich zeigen in ihren Seminaren, was mir richtig unangenehm wäre, weil wenn ich jetzt zu Hause sitze, also für die Arbeit ziehe ich mich immer noch an und ne, so, als hätte ich auch damit. Und ich auch dieses Arbeitsgefühl bekommen, aber für die Uni. Nackt. Ja, genau. Und so gehe ich halt auch in die Uni, dann, in die Home-Uni. Aber ey, ich hätte Zero Bock, ehrlich gesagt, dann die ja. Webcam da anzuschalten. Morgens irgendwie um äh, 8.30 Uhr in Deutschland äh, im Online-Seminar, Chat mit V. Ja. Deswegen auch da ist es sehr unterschiedlich. Aber ich kann das jetzt verstehen, dieses ja, ein bisschen Unbehagen auch vieler Schülerinnen und Schüler, die ich so auf Instagram gesehen habe oder generell auch in den Medien, die dann erzählen, Leute, irgendwie das ist nicht so ganz das Wahre, weil wenn man sich sieht, habe ich das als sehr cool empfunden und als auch sehr hilfreich, ehrlich gesagt, ja. ne? weil mir erspart sich natürlich dadurch dann der Weg zur Uni und ich habe auch das Gefühl, ich kann mich besser konzentrieren und ich bleibe länger aktiv am Thema hängen, weil in der Uni gehe ich dann ans Handy, mache irgendwas am Laptop, gucke durch die Gegend, bin ganz schnell abgelenkt, weil das auch ein bisschen dieses Schulfeeling ist, aber hier zu Hause habe ich halt nur mein Laptop vor mir, mein Bildschirm und dann Passierte auch nur das, ich lasse mich dann auch nicht ablenken. Irgendwie, das hat bisher ganz gut für mich funktioniert, diese eine Woche, in der <lacht> ich das mal ausprobieren durfte. Deswegen, ich halte euch gerne auf dem Laufenden, ja, das. wie das jetzt hier so weitergeht. Das äh, Semester geht ja noch ein bisschen, hat ja gerade erst angefangen mit der Verspätung. Laufen ja, eigentlich gerade die
1: Abi-Prüfungen noch, weil wir gerade beim Thema Schule waren?
2: Genau, die sind, die kommen jetzt Die nächst, kommen also jetzt. jetzt diese Woche. Also manche, je nachdem, ne? in NRW kommen die dann jetzt. In ein, zwei Bundesländern haben die, glaube ich, sogar schon angefangen. Ähm, ja, alles mit Hygienekonzept halt, ne? Ja,
1: auf jeden Fall dann an der Stelle auch Schwierig. ganz viele liebe Grüße an alle unter euch, die jetzt gerade unter diesen Umständen ja. Abi schreiben. Wir drücken euch natürlich die Daumen und denken an euch, das ist wirklich...
2: Ja, nur das Beste. Ja,
1: wirklich nicht so leicht und gerade auch mit irgendwie diesen unsteten Regelungen, dass man wahrscheinlich auch nie so genau weiß, wird das, finden die statt? Wie finden die statt? Was findet statt? Was wird wohin verschoben? Stelle ich mir auch wahnsinnig ja. schwer vor, da irgendwie vernünftig drauf zu lernen und sich auch gerade vernünftig da darauf zu konzentrieren, wenn die aktuelle politische Lage oder halt diese die die Weltlage einfach so eine ist, dass man irgendwie, ja, dass der Kopf auch damit ganz viel beschäftigt ist. Deswegen, ja, sind wir da in ja, Gedanken wir drücken auf jeden Fall bei die euch. Daumen. Ja.
2: Und bei euch so, was ist bei euch so passiert die letzte Woche?
0: Also ich bin gerade mal wieder in so einer Nordkorea-Phase. Ich weiß nicht, äh, ob ihr das kennt. <lacht> Just Felix
1: things. Ja, ich erinnere mich, Felix
0: alle Jahre wieder ähm, ist es so, dass ich irgendwie ja in dieses Thema reinrutsche und mir dann ganz viele Dokumentationen über dieses Land anschaue und irgendwie so ein bisschen fasziniert bin auf irgendeine Art und Weise. Also Lisa, als wir zusammen in Tokio waren, hatten wir das ja auch, ja, dass wir da irgendwie... In Brüssel auch. Ja. Ähnlich <lacht>
1: in, in, in Belgien, als wir da im Urlaub waren, ein paar Jahre davor. Das ja. ist, deswegen lache ich auch gerade, weil es schon wieder so eine Phase ist. Sag mal, was ist denn?
0: Ich weiß nicht. Also ich glaube, das kommt daher, dass es ja im, im, in in den letzten Tagen wieder so viele Nachrichtenmeldungen ja. um das Land gab, ähm, ob der äh, ja, Kim Jong-un äh, jetzt gestorben ist oder doch nicht oder was da gerade genauso los ist und irgendwie bin ich dadurch äh, ja dann auf YouTube auf einmal wieder in so einen äh, Nordkorea-Algorithmus geraten und hier wurden <lacht> ganz viele Videos vorgeschlagen und das äh, fand ich dann wieder ganz spannend. Also ich finde, das ist irgendwie ein sehr... Äh, faszinierendes Land, weil es halt so anders ist als alles, was man kennt. Und was ich irgendwie auch immer interessant fand, ich habe mir dann nochmal mal so ein bisschen äh, so Artikel über den Kim Jong-un durchgelesen, dass der ja Deutsch spricht und irgendwie, also ja, ne? der hat ja irgendwie in, in der Schweiz ist er zur Schule gegangen und dementsprechend spricht er auf jeden Fall Deutsch und der soll sogar ziemlich gutes Schwitzerdeutsch sprechen und ich würde ihn einfach Crazy. so gerne mal hören, wie er so Schwitzerdeutsch spricht oder mal <lacht> mit dem so quatschen. Das ist, das ist irgendwie so voll verrückt, weil irgendwie, ja, wenn er sich da so inszeniert, so als ja, Diktator oder Machthaber des Landes, dann ähm, wirkt der ja, irgendwie so, so hart und krass und wenn man ihn dann so äh, ja, deutsch sprechen <lacht> hören würde, wäre das, glaube ich, ganz faszinierend. Und deutsch ich ist ja auch
1: eine Sprache, die Diktatoren sehr dann, fern <lacht> liegt
2: Ja, <lacht> ganz genau. Hä, hey, und was würdest du den dann fragen, wenn du jetzt den
0: im Schweizerdeutsch-Modus erwischen würdest? Ich weiß nicht, also ich fände es interessant, so ein bisschen über den so zu erfahren, wie er so dass wie er so die Welt wahrnimmt. Ich meine, dadurch, dass er ja dann in der Schweiz gelebt hat, kennt er ja auch dieses demokratische und normale Leben, was wir kennen, aber der kennt halt auch diesen krassen Start, in dem er lebt und ähm, ich, ja, keine Ahnung, ich würde halt gerne wissen, wie der so drauf ist und ja, für was, für Sachen der sich so interessiert und vielleicht kann man ja auch Spaß mit dem haben, keine Ahnung, ich finde es einfach faszinierend. Aber es, es, kennt ihr das auch, dass ihr manchmal oder immer wieder in irgendwie so bestimmte Themen äh, reinschlittert und euch dann so irgendwie viel zu viel damit beschäftigt, obwohl das jetzt überhaupt no. nichts super relevantes ist oder irgendwie ja, so, so merkwürdige Themen vielleicht sind.
1: Ey, das hatten wir doch hier Voll. sogar schon mal, ne? Soweit ich mich zurückerinnern kann. Ich habe euch ja damals von meiner DDR-Phase erzählt. Ja, ah stimmt. ja. So, ne? das, ist, das passiert auch immer mal wieder. Oder der Deutschrap-Phase, die dann sich auch weird miteinander stimmt. überlappt haben. Ähm, nee, aber ich kenne das total, dass manchmal man sich auch denkt, so. Wo führt das jetzt gerade hin? Ich mache jetzt gerade arbeitsmäßig nichts in die Richtung, wofür ich das gebrauchen ja. könnte. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt für mein Leben gebrauchen könnte. Aber ich meine, damals in Belgien haben wir ja auch sehr intensiv geplant, da tatsächlich mal hinzufahren. Ne? Genau. Also wir haben uns ja wirklich ja. intensiv damit auseinandergesetzt, was man machen müsste und wieso die Regularien sind und worauf man aufpassen muss. Und ähm, ja, Da Keine bin ich jetzt auch
0: wieder, dass ich drüber nachdenke, ob, man, <lacht> <lacht> ob ich da nicht vielleicht irgendwann mal hinfahren wow. soll.
1: Geil. Ja. Und ob wir dann verheimlichen müssen, dass wir journalistisch arbeiten und genau, ja, ob da oder Können
0: geschehen. wir doch mit
2: einer Google-Suche rausfinden. Ja.
0: Ja. ja.
1: Du zerstörst gerade Felix' Träume. Ja. <lacht>
2: I'm so sorry
0: Naja, so viel äh, zu meinen letzten Tagen äh, Lisa, was ist bei dir so passiert?
1: Ja, also bei mir waren die letzten Tage sehr unspektakulär, aber jetzt das Wochenende also wir nehmen jetzt ja gerade an einem Montag auf und jetzt am Wochenende habe ich so ein bisschen Sachen hier gemacht, das Projekt Balkon schreitet voran, meine Kräuter sind jetzt eingepflanzt ich habe jetzt Balkonmöbel, also das Ganze wird, mmh. ähm, ich bin so ein bisschen stolz, wenn ich jetzt nach da draußen gucke, es sieht richtig wohnlich aus, aber die viel ja. interessantere Sache, es ähm, also ist schön, dass wir jetzt in so einem Stadium angekommen sind, wo das die interessante Sache meiner Woche ist. Ähm, aber ich habe mir ein Fahrrad gekauft. <lacht>
2: yeah, <lacht> After endlich! All this Herzlichen Glückwunsch zum Fahrrad. Herzlich willkommen in einem neuen, wunderschönen Leben. Wie toll! Ja, das ist
1: Aaron. Hat mich da auch so ein bisschen dazu gebracht. Wir waren im Urlaub in den Niederlanden letztes Jahr und ähm, sind da ja auch ich, ich erinnere mich gerade so, war das letztes Jahr? Ist das dieses Jahr? What is even? What is time? So, ja, Zeit nein. ist sehr relativ Ja, es war grade. letztes Jahr, genau. Und da bin ich dann genau. nach ganz, ganz langer Zeit mal wieder Fahrrad gefahren und dachte mir, oh, eigentlich ist das ganz schön. Ähm, ja. ja, und jetzt, also das war wirklich wie so ein Besuch im Club. Ne? Ich war hier in so einem großen Ratscenter hier in Berlin und du standest erstmal draußen 20 Minuten an, bevor du reinkonntest. Also die haben dann immer nur so schwallweise also natürlich Leute reingelassen, genau. Ähm, dann waren drinnen alle so natürlich mit ihrer Maske und sowas unterwegs, mit Abstand und allem, aber dann konntest du da so die Fahrräder testen. Dann standest du an, in der Schlange für die Helmberatung, du standest an, in der Schlange für ähm, die Ersatz- oder Zusatzteile ähm ja, Beratung, dann musstest du anstehen, um bezahlen zu können. Anstehen, um davor erstmal deinen Kaufvertrag für das Fahrrad. Also so viel anstehen an so vielen unterschiedlichen mhm. Ecken. Vielleicht auch so ein bisschen Freizeitparkmäßig, so oh, die große Attraktion, oh. die Helmberatung. Okay. Aber ich bin jetzt im Besitz eines Helms, eines Fahrradschlosses und mein Fahrrad hole ich morgen ab. Ähm, was ist es geworden? Es ist so ein richtiges, es ist klischeehaft. Ich weiß, auch, was ist so ein Hollandrad?
2: Oh. Mit so einem, so einem
1: tiefen Einstieg, da wo auch Leute mitfahren können, die einfach seit Jahren sich nicht mehr auf zwei Rädern fortbewegt ja. haben. Ähm, ja, bei mir ist das so ein Stadium, wo man echt schon überlegt, ob man da links und rechts noch so ein bisschen Stützräder ranmacht oder ob, ja. Ich habe auch ich so, eine, so ein Benjamin-Blümchen-Fähnchen, habe ich da in der Hand gehabt ja, und dachte mir, Ja, und so eine
2: Tröte vorne.
1: <lacht> ja, das wäre so Sachen.
2: ist es geworden.
1: Ähm, das ist so ein, so ein blau ton Oh, genau. Okay. Ja, ich finde es sehr schön, dass es vorne und hinten einen dran damit man damit einkaufen oh. gehen kann. Und ähm, ja, jetzt hoffe ich einfach, dass mir das nicht geklaut wird hier in Berlin. Also das ist ja, oh, ja. wir testen das jetzt einfach mal. Und ich bin, ich bin sehr aufgeregt. Kannst du bei euch im
2: Hinterhof anketten irgendwo? Ja, ich
1: hoffe doch. Also mit in die Wohnung tragen kann ich es nicht. Dafür ist es zu schwer. Ja, gut, das
2: ist ein bisschen anstrengend. Ich ja. freue mich so, wenn ich endlich wieder äh, nach Berlin kommen darf, Lisa. Ich ja. weiß, was das allererste ist, was wir machen. Eine kleine Radletour. Ja, dann
1: fahren wir an den See schön. oder in den Park ja. oder in den Wald. Oh, ich ja, wie ich sehe da ganz, Lisa. ganz viele Ich bin viel richtig stolz auf dich. Ja, Dankeschön. Schön. Ja, und das Ganze fast ehrlich gesagt. Ähm, auch ganz gut zu unserem Thema für diese Woche. Also wir wollen ja über das Thema Scheitern oh. sprechen und absurderweise also alles, was Straßenverkehr angeht, ist bei mir eine ganz, ganz große Scheitergeschichte. Ich habe nämlich es ist, ist es sehr lange her 2012 habe ich meinen Führerschein gemacht, meinen Autoführerschein und bin kurz danach, ein Jahr später, 2013, von Bayern nach NRW gezogen, um zu studieren. Das heißt, so diese Phase, wo ich zu Hause war und die Möglichkeit hatte, jetzt mit dem Auto meiner Eltern zu fahren, die war sehr kurz. Und dummerweise, also das heißt, ich habe eh schon wenig Training und wenig Erfahrung gehabt, dummerweise ist es so gewesen, kurz bevor ich weggezogen bin, die letzte Autofahrt, die ich gemacht habe mit meinen Eltern drin, war eine, wo ich fast einen Unfall gebaut hätte. Ähm, das war eine Situation, die einfach richtig, richtig blöd war, wo ähm, ja fast ein anderes Auto in uns reingefahren wäre. Ich habe das geschafft, noch rechtzeitig so wieder ja, dafür zu sorgen, dass das eben nicht passiert ist, aber seitdem hängt das in meinem Unterbewusstsein. so Meine Eltern sagen die ganze Zeit, ja, so dramatisch war das nicht und das hat schon gepasst und so. Aber für mich ist das halt so, ein, ich habe fast meine Familie getötet. So, so schlimm hängt das bei mir im Hinterkopf. Und ich habe seitdem immer wieder Albträume irgendwie, dass ich Auto fahre und auf die Bremse drücke und das Auto bleibt nicht stehen und solche Sachen. Und das hat sich irgendwie so weit übertragen oder vergrößert, dass auch alles, was Fahrradfahren angeht und alles, was irgendwie Straßenverkehr, was nicht zu Fuß gehen ist, einfach ein Thema ist. Was mir Angst macht und was ich in NRW nicht mehr gemacht habe, was ich jetzt in den drei Jahren, wo ich hier in Berlin lebe, nicht mehr gemacht habe. Das heißt wirklich so seit 2012 bin ich weder Auto noch Fahrrad gefahren, ähm, außer so unsere kleine Tour Aaron, die aber ja auch nicht über Straßen ging, sondern... Ja, irgendwo, wo es halt sehr ja. ruhig war in den Niederlanden am, halt am Strand, wo einfach, ne, also richtig. sowas geht dann schon. Wenn ich irgendwo auf dem Radweg entlang fahren würde, ist es nicht so, dass ich total unsicher bin auf dem Fahrrad an sich. Also ich kann schon Fahrrad fahren, aber sobald es um das Thema Straßenverkehr geht, werde ich so unruhig, weil ich die ganze Zeit denke, oh, und um die Ecke, jetzt kommt irgendwie ein LKW und fährt mich um. Oder ja, mhm. irgendwie sowas könnte passieren. Oder ich fahre einen Fußgänger über den Haufen und ich vertraue einfach mir selbst und meinen eigenen Sinn und meiner Reaktionsfähigkeit und sowas nicht mehr. Das heißt, irgendwie, eine meiner größten Scheitergeschichten ist dieses monatelang zur Fahrschule gehen und die Theorieprüfung geschafft und die praktische Prüfung geschafft, beides im ersten Versuch, es hat richtig gut funktioniert, ich hatte einen richtig coolen Fahrlehrer und alles irgendwie mhm. gut und habe mich da wohl gefühlt und mir hat Autofahren sogar Spaß gemacht und Fahrradfahren auch Spaß gemacht und ja, das ist so der der Scheiterpunkt dann gewesen, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt seit Jahren ist das nicht passiert und ich versuche jetzt Schritt für Schritt da wieder rauszukommen, indem ich sage, erstmal Fahrrad, erstmal ganz kurze Strecken, erstmal irgendwie nur im Park, erstmal zum nächsten Supermarkt, gucken, wo wirklich Fahrradwege sind, hier nicht über die belebtesten Straßen gurken, sondern erstmal nur irgendwelche Seitenstraßen oder so, ganz langsam rantasten. Ähm, ja, das ist so meine, eine meiner großen Scheitergeschichten. Ich weiß nicht, wie das bei euch so aussieht.
0: Also ich habe ähm, voll viel überlegt jetzt so im Vorfeld, als ich wusste, wir machen das Thema Scheitern, weil jetzt gerade so in meiner aktuellen Situation fällt mir kein krass großes Scheiterereignis irgendwie ein, weil alle Male, die ich irgendwie gescheitert bin, ist danach halt irgendwie was anderes passiert, was mich halt dahin gebracht hat, wo ich jetzt gerade bin und mit meiner aktuellen Situation bin ich eigentlich ganz zufrieden so. Ähm, aber natürlich bin, äh, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ähm, gibt es da einige ja, kleinere Momente, wo ich gescheitert bin, auch wo du gerade jetzt hier für ähm, ja, das Fahren angesprochen hast. Irgendwie beim, bei meiner praktischen Führerscheinprüfung bin ich beim ersten Mal durchgefallen. Das war dann so ein kleines ein Scheiter, ähm, moment Scheitermoment, äh, mit dem ich mich dann natürlich nicht wohl gefühlt habe und wo ich dann auch irgendwie, ähm, man, man ist ja super aufgeregt und freut sich dann auf die Prüfung und hat äh, Lust danach dann vielleicht zu fahren und ähm, wenn man dann durchfällt und dann nochmal irgendwie Fahrstunden nehmen muss und dann nochmal diese Prüfung machen muss, wo man dann nochmal aufgeregt ist, das ist natürlich nicht so eine richtig schöne Situation, aber hat halt dann beim zweiten Anlauf mhm. funktioniert und dementsprechend ähm, ist das erste Scheitern dann nicht mehr so schlimm gewesen. Und ähm, ja, natürlich auch in der Schule irgendwelche Prüfungen oder ja Klausuren, die man dann mal so versemmelt hat, Klar kam das irgendwie ab und zu mal vor und ähm, vielleicht ist mein Abi deswegen dann nicht so gut, wie es sonst hätte sein können, wenn ich dann diese eine Prüfung doch besser geschrieben hätte, aber im Endeffekt habe ich mein Abi jetzt auch nicht so großartig gebraucht, weil... Ich irgendwie in einem Bereich unterwegs bin, wo ich nicht studieren musste, wo es irgendwie ja. eine C gab, sondern wo, wo andere Sachen mehr zählen und deswegen war das dann auch nicht so ultra wichtig. Deswegen, Also es gab schon viele kleine Momente, glaube ich, in denen ich gescheitert bin, aber so langfristig hat mich davon jetzt nichts irgendwie so krass belastet oder so. Wie ist das bei dir, Aaron? Ja,
2: also jetzt, wo du die Schule angesprochen hast, klar, bei mir war mein großes schulisches Scheitern alles, was irgendwas mit Mathe zu tun hat. Das hat sich auch immer so ein bisschen nach Apokalypse angefühlt und ähm, als würde ich die Schule nicht schaffen deswegen, weil das wirklich ganz, ganz, ganz schlimm war damals für mich. Jetzt so im Nachhinein denke ich immer so, na naja irgendwie mit viel Ach und Krach hast du es ja doch irgendwie geschafft, aber früher, das hat sich wirklich wie der Weltuntergang angefühlt, also das war echt damals ganz, ganz schlimm, ähm, weil ich auch irgendwie das Gefühl hatte, ich komme nicht mehr vorwärts und irgendwann kommt ja dieser Punkt, wo du denkst, jetzt geht nicht mehr, jetzt ist vorbei und das ist ja dieser Scheiterpunkt irgendwie, wo du denkst, scheiß drauf, kein Bock mehr, ich mache das alles nicht mehr. Jetzt so ein riesen ähm, andere Sache ist mir, glaube ich, so noch nicht passiert, beziehungsweise wenn, dann habe ich sie sehr gut verdrängt, das <lacht> kann ich ganz gut im Leben Sachen einfach, ja, einfach ja, wegschieben auch. und nicht drüber <lacht> nachdenken, aber klar, es gibt so ein paar zwischenmenschliche Be Beziehungen, wo ich sagen würde, ja, also das Ende, das ist schon Ganz groß gescheitert. Also, das muss jetzt auch nicht in, in, in jetzt einer romantischen Beziehung oder so sein. Das ja. kann familiär, das kann auch freundschaftlich sein. Da gibt es manche Sachen, wo ich das als scheitern, glaube ich, auch wohl bezeichnen würde. Es gibt halt immer so die kleinen Sachen, ne? die sich in dem Moment dann anfühlen, wie das ist jetzt, das ist jetzt wirklich ganz schlimm. Mhm. Aber wenn man dann zwei Jahre später nochmal drauf zurückguckt, denkt man, na ja, okay, irgendwie, da ist ja dann doch noch was. Leben geht halt weiter und irgendwie so. Also, ja.
1: Mir fällt jetzt auch gerade noch ein, gerade also wenn wir auch in dem ganzen schulischen Kontext und sowas sind, ich bin auch viel gescheitert so in dieser ganzen beruflichen Ecke. Ne? Also auch in dem Sinne von, Voll. im Nachhinein finde ich es jetzt nicht schlimm, weil ich an einem Punkt bin, wo ich sehr glücklich und zufrieden bin. Ähm, aber zum Beispiel, also ich wollte Praktika machen ähm, bei Phoenix, bei dem Fernsehsender, bei ähm, 1Live, bei dem Radiosender vom, vom WDR, den ich richtig cool fand damals, bin ich bei beiden nicht angenommen worden. Ich habe nach äh, zwei von drei Jahren meine Ausbildung abgebrochen die ich parallel zum Studium gemacht habe, weil das nicht gepasst hat. Ne? Also auch das sind alles so Sachen, wo man sagen könnte, boah, Krass irgendwie gescheitert und voll peinlich und sowas. Ne? Oder halt in dem Augenblick ist das vielleicht auch was, was einem unangenehm ist. Also gerade so mit dem Praktika, also bei dem bei der Ausbildung war ich mir sehr sicher, dass das die richtige Entscheidung ist. Ja. Oder das ging auch von mir aus, dann zu sagen, ich möchte das beenden, das ist ja auch nochmal was anderes, wo vielleicht dann eher andere Leute von außen mir gesagt haben, oh, das ist ja gescheitert. Ja, gerade bei dem Praktika, wenn man irgendwie sagt, oh, das würde ich jetzt schon gerne machen und dann kriegst du halt so mhm. eine Absage mit, nee, also sorry, sie sind uns da nicht, nicht kompetent genug, nicht alt genug, nicht gut genug, was auch immer, ne, was halt immer die ja. Gründe sind, warum sowas nicht passt, aber vielleicht auch noch ergänzend zu unserer letzten Themenfolge die sich ja auch um das Thema Praktikum gedreht hat. Also auch das ist so ja, eine Möglichkeit natürlich, wo man scheitern kann und wo es auch ganz normal ist, wenn man sich bei vielen Sachen bewirbt, dass da die eine oder andere Sache einfach nicht funktioniert.
0: Ja, also gerade davon kann ich auch irgendwie so ein Liedchen singen, ähm, weil ich mich ja auch so nach der Schule direkt ähm, für ganz viele Ausbildungsplätze ähm, beworben hatte, zum Mediengestalter und da auch ganz viele Einstellungstests gemacht habe, aber auch auch ganz ganz viele Absagen bekommen habe, so dass ich im ersten Jahr direkt nach dem Abi keinen Ausbildungsplatz bekommen habe und dann ein Praktikum gemacht habe und danach im zweiten Jahr äh, habe ich auch noch mehrere Einstellungstests gemacht und dann quasi nur zwei Ausbildungsplätze äh, angeboten bekommen.
2: Aber immerhin, zwar, also das genau, ist genau. Ja wobei das eine war ja. dann
0: ähm, eine Sache quasi durch eine Bewerbung und das andere war halt da, wo ich mein Praktikum gemacht habe, wo ich dann mhm. auch quasi hinterher meine Ausbildung dann einfach weiter gemacht habe und ja. ähm, da bin ich aber auch im Endeffekt dann ganz zufrieden mit, so wie das gelaufen ist, weil ich ähm, ja dadurch jetzt auch halt ja zu dem Menschen geworden bin, der ich jetzt bin und ich nicht weiß, ja. wie, wie das sonst passiert wäre, wenn ich dann ja die Ausbildung woanders gemacht hätte.
2: Jetzt, wo du sagst, ganz kurz zu Bewerbungen und nicht angenommen werden, Seiten klar, <lacht> ja, ja. das große Scheitern meines Lebens, mein Zahnmedizinstudium, bzw. mein Nicht- passierendes ja. Time-Medizinstudium. Ich habe ja auch ein Jahr Felix, genau wie bei dir, mich beworben und überlegt und ach, soll ich mich irgendwo einklagen und so weiter und so fort und bis dann irgendwann dieser Punkt kam, wo ich gemerkt habe, jo, das wird sehr schwer bis unmöglich. Mhm. Ähm, mein Abi ist nicht schlecht, aber mein Abi ist halt auch nicht 1-0 ähm, und damit ähm, Zahnmedizinstudium zu bekommen oder damals zu bekommen, das ist eine schwierige Sache. Und dann hatte ich da natürlich auch dann, klar, das Gefühl, ich bin gescheitert. Wenn ich jetzt zurückgucke, also ich würde es nach wie vor mega gerne machen und wenn mir es jemand anbieten würde, würde ich sagen, klar, mega geil. Aber ich bin eigentlich ganz froh, wie es jetzt dann gelaufen ist. Am Anfang dachte ich natürlich, scheiße, was soll ich mit meinem Leben machen, um Gottes Willen. Ich hatte das gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass ich dachte, hä, du arbeitest seit Jahren, seit Jahren in den Medien schon. Ja mach doch da einfach weiter und geh doch noch mehr rein. Und jetzt denke ich mir so, ja, das war genau richtig.
0: Ich würde sagen, wir kommen mal zur ersten Sprachnachricht. Und die kommt von Sam.
1: Hallo ihr, ich bin Sam und ich... Hab zwei, drei Fragen an euch und zwar bei was habt ihr heute und bei was hattet ihr früher Angst zu scheitern und was denkt ihr aus der heutigen Sicht über eure Ängste von
3: früher?
2: Ja, also ich muss sagen, früher hatte ich viel Angst vor so einer Totalkatastrophe und dass mein komplettes Leben ähm, den Berg runter und ganz schlimm und Totalkatastrophe, Job weg, Freunde weg, Wohnung weg, irgendwie, dass ich, keine Ahnung, vielleicht auf der Straße lande oder so. Diese Angst ist oder diese, diese Sorge vor dem Scheitern, die ist immer noch natürlich da, zum Teil. Man muss aber auch sagen, zur Selbstständigkeit gehört das halt dazu. Ne? Mhm. Dieses Risiko, zumindest beruflich, es könnte jederzeit vorbei sein. Es, du könntest jederzeit keine Aufträge mehr kriegen. Ähm, du müsstest dir dann was ganz anderes überlegen, vielleicht sogar was in einer anderen Branche. Und ich habe irgendwie gelernt, damit zu leben, mit dieser Angst davor. Weil das kann passieren. Es kann aber halt auch eben nicht passieren. Und ich kann, ja, vielleicht für 20 Jahre noch oder noch länger äh, so weiterarbeiten. Und bin mir des Risikos bewusst. Aber man kann nicht nur mit dieser Angst leben, ne? Weil das gehört natürlich auch irgendwie dazu, gerade so beruflich mal zu scheitern, ne? Wenn man sich irgendwo bewirbt und dann was nicht bekommt oder so. Und in dem Moment fühlt sich das dann schon gerade bei mir auch an, wie als wäre es jetzt dann ganz schlimm in dem Moment, aber wenn ich mir dann auch sage, yo, das ist ganz normal und das heißt nicht, dass du ein schlechter Mensch bist, sondern einfach, dass vielleicht jemand Besseres sich beworben hat und irgendwie auch Fehler machen. Ne? Jeder Mensch macht Fehler, das gehört einfach mit dazu. Ich muss das noch lernen, ich bin noch in diesem Prozess. Aber gerade was dieses Risiko angeht, also in der Selbstständigkeit, da bin ich, glaube ich, auf einem richtig guten Weg. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ihr seid ja auch beide <lacht> selbstständig.
1: Oh Gott, Aaron, ich fühle das so, so sehr, was du gesagt hast. Vor allem das am Anfang, so dieses, dass man die Angst hat, dass alles auf einmal zusammenbricht. Wie lange ich das genau. hatte, so diese, also diese super extreme Zukunftsangst auch einfach, weil natürlich. Wie in der Branche arbeiten, die unsicher ist, weil das auch von außen dann alle sagen, wenn du von deiner Familie, von deinem Umfeld immer hörst, ach, das willst du machen, puh, aber das ist ja ganz schön, ne, so dann, so ganz schön riskant und so, dann nistet sich das auch im Unterbewusstsein ein und in meinem Kopf war das dann auch immer so ein, so, von heute auf morgen ist alles weg und ich sitze unter der Brücke und bin traurig einsam und niemand hat mich mehr lieb. Also
2: so völlig ja, das ist mal so Endzeit. Das ist so überdramatisch.
1: Das heißt, selbst wenn das passieren würde, wie realistisch ist es, dass in deinem Leben alles auf einmal komplett wegbricht? Und selbst wenn, gibt es auch dann Möglichkeiten, wo man sich Hilfe holen kann und wie man dort rauskommt und sowas. So, Man wäre nicht der erste Mensch, dem das passiert. Bei mir ist es so im Laufe der Jahre, habe ich immer mehr gemerkt, hey, selbst wenn mal irgendwas scheiße läuft, komme ich da auch wieder raus. Also ich habe irgendwie ein viel größeres Selbstbewusstsein bekommen in Bezug auf meine eigenen Fähigkeiten. Und auch zu sagen, selbst wenn jetzt die Situation da wäre, dass, wenn wenn wir mal auf der Jobebene bleiben, dass niemand mehr mich als Moderatorin buchen möchte, dass niemand mehr meine Sachen auf Social Media angucken möchte und alle sagen so, boah, gar keinen Bock auf die Alde, ich will nichts mehr von ihr sehen. Dann ist es ja so, dass es trotzdem irgendwie noch andere Interessensbereiche gibt, die ich habe und andere Bereiche, in denen man arbeiten kann. Und es muss ja nicht sein, dass das, was man jetzt macht, das einzig wahre Tolle ist, sondern es gibt ja auch ganz viele tolle andere Optionen irgendwie, die man dann ausprobieren kann. Und das klingt immer so nach dollem Glückskeksspruch, aber jedes Scheitern ist ja auch irgendwie eine Chance dafür, was Neues auszuprobieren und irgendwo Voll. das Leben in eine andere Richtung zu lenken. Also ich versuche das jetzt irgendwie positiver zu konnotieren und mir zu sagen, also alles, was bis jetzt gescheitert ist, hat auch nicht den kompletten Weltuntergang bedeutet. Ich weiß nicht, Felix, wie ist das bei dir?
0: Ja, natürlich auch ganz genauso. Also ich kann <lacht> quasi auch nochmal genau das Gleiche wiederholen. Also früher war das bei mir auf jeden Fall so, dass ich einmal natürlich in diesem schulischen Kontext irgendwie ein bisschen Angst hatte zu scheitern und halt die Angst davor, ja, wie das denn zukünftig mit dem Job grundsätzlich aussieht, also ob ich überhaupt in diesen Bereich reinkomme, auf den ich Bock habe und ob ich zu Schaffe ja, das irgendwie so beruflich zu machen, in den Medien zu arbeiten und so. Heute ist es dann auch noch so ein bisschen, ja, eben dieses Risiko als Selbstständiger vielleicht ab und zu, wobei ich da auch super gelassen worden bin. Also, ich habe ja jetzt auch gerade eine, eine Firma gegründet und so. Das ist ja auch irgendwie wieder so ein nächster Schritt, der auch irgendwie so ein bisschen Mut erfordert, vielleicht, weil da halt dann auch direkt wieder ganz viel mehr hinten dran hängt und man auch ja. auf einmal noch Verantwortung für Mitarbeiter hat und solche Geschichten. Und natürlich hat man da auch immer so ein bisschen im Hinterkopf, ja, das ist eine unsichere Branche, ähm, was passiert, wenn das alles nicht läuft und ähm, ich die Firma zumachen muss und die Leute entlassen muss und so weiter. Andererseits habe ich halt genauso wie ihr im Laufe der Zeit gemerkt, dass da schon irgendwie alles funktionieren wird. Und selbst wenn die Firma scheitert, glaube ich, dass es genug Möglichkeiten gibt, für mich noch irgendwie genug Geld zu verdienen, um irgendwie mir mein Essen leisten zu können. Und wir leben in einem Land, in dem wir ja eh das große Glück haben, dass es ein ganz gutes System gibt, das einen da so ein bisschen unterstützt, sodass man ja nicht so super viel Angst haben braucht. Das sieht man ja auch in der aktuellen Situation, dass wir in dieser glücklichen Situation sind, dass es dann halt Unterstützung gibt für Unternehmen, die da in äh, einer Notsituation sind, dass man da nie so ganz auf sich allein gestellt ist. Und ich glaube auch, dass man immer irgendwie nach dem Scheitern irgendwie was anderes findet und dass das alles schon irgendwie funktionieren wird.
1: Ich glaube auch, ja. was ein ganz großes Learning ist, ist so dieses, oh, ich hasse dieses Wort, Entschuldigung, was auch <lacht> eine ganz, ganz große Sache ist, die ich gelernt habe in den letzten Jahren, ähm, ist, dass es so wahnsinnig wichtig ist, sich Hilfe zu holen, mit verschiedenen Dingen, also gerade so dieses Scheitergefühl entsteht auch häufig dann oder bei mir zumindest ist das so, wenn ich zu lange alleine mit meinen Gedanken bin und zu lange zulasse, dass sich so diese Spiralen entwickeln, die irgendwie direkt den Weltuntergang für mich persönlich vorhersehen sozusagen ne? und das es halt wahnsinnig gut tut, irgendwie mit Leuten zu reden, die vielleicht ähnliche Sorgen haben, die in einer ähnlichen Situation sind und sich die bewusst... vielleicht
2: dann auch beruhigen können. Genau,
1: bisschen. sich bewusst zu machen, hey, diese Sorgen haben wir alle, also ich finde es auch beruhigend das von euch beiden zum Beispiel jetzt gerade zu hören, so, hey, uns allen geht's so. Das ist jetzt voll. nicht, weil man selber irgendwie gerade voll am Rad dreht, sondern das ist mhm. halt ganz normal. Und selbst wenn irgendwas passiert, kann man sich auch gegenseitig dann irgendwie die Tipps geben, hey, für die und die Sache bekommt man da und da Hilfe. Und allein irgendwie schon zu wissen, es gäbe die Möglichkeit, sich hier und da Unterstützung zu holen. Ich finde, das ist auch schon eine ganz, ganz gute Sache. Also sei es irgendwie persönlich, sei es beruflich oder sonst wo. Ne? Es gibt ja auf allen Ebenen Möglichkeiten, sich ja, mit Leuten zu vernetzen und zu gucken, dass man eben nicht alleine damit ist.
0: Gut, kommen wir zur nächsten Sprachnachricht und die kommt von Jette.
3: Hallo, zum Thema Scheitern wollte ich gerne ein bisschen was erzählen und zwar zum einen habe ich mir so ein bisschen angewöhnt, mir selbst den äußeren Druck zu nehmen, indem ich eben nicht mehr jeden Plan oder jedes Vorhaben direkt mit ganz vielen Menschen teil sondern dass ich es vielleicht ein paar Ausgewählten erzähle und ansonsten erstmal eben für mich behalte und gucke, was draus wird. Und zum anderen, mittlerweile ist es so, dass es mir viel leichter fällt, mir klar klarzumachen, dass Scheitern eigentlich ja nur heißt, dass es so in diesem Moment und in dieser Situation noch nicht das Richtige war. Und ich kann das so ein bisschen auch als Chance sehen, die Dinge nochmal zu überdenken und bin mir gleichzeitig auch immer relativ sicher, dass so das, was mir wirklich wichtig ist, dann halt zu einer anderen Zeit oder über einen anderen Weg doch noch passieren wird und dass ich das dann doch auch noch schaffen oder erreichen kann. Und jetzt wollte ich mal fragen, wie das dann bei euch so ist. Also ist Scheitern ähm, was, womit ihr eigentlich ganz gut umgehen könnt Könnt ihr da vielleicht sogar auch positive Dinge draus ziehen und irgendwie sagen, so ja, aus jeder Erfahrung lernt man ja was. Oder ist es für euch eben doch was, was ein bisschen negativ behaftet ist, wo ihr vielleicht sehr enttäuscht seid oder euch sogar Vorwürfe macht?
2: Also mit Scheitern umgehen. Äh, ich finde es total schön, wie sie das erzählt hat, äh, wie sie damit umgeht und dass sie da immer so was Positives rauszieht und dass sie das immer so als Neustart sieht. Das ist... Das hätte ich, glaube ich, auch gerne, aber ich glaube, wenn ich so richtig ehrlich mit mir bin, das verlangt mir schon ganz schön viel ab, dass ich am Ende da was Positives rausziehe, weil im ersten Moment, dann will ich irgendwie erstmal heulen und dann will ich auch Mitleid haben und dann will ich auch so ein bisschen da in meinem, in meiner Melancholie versinken und traurig sein. Und, und natürlich irgendwie schaue ich dann erstmal so, was habe ich falsch gemacht? Was habe ich irgendwie Falsches gesagt? Was habe, so, wo ist das Problem bei mir? Habe ich irgendwas getan, was dazu geführt hat, dass dann dieses Gefühl des Scheiterns jetzt irgendwie auf einmal auf dem Tisch liegt? Obwohl ich vielleicht gar nicht das Problem war oder dieser Grund war, sondern irgendwas anderes, externes, was irgendwie passiert ist. Also es fällt mir schon noch schwer. Ich glaube, ich bin da auf einem ganz guten Weg aber es ist so ganz so einfach wie ihr fällt mir es auf jeden Fall noch nicht ich weiß nicht, wie ist das bei dir?
0: Ich würde sagen das Ding ist, so in dem Moment des Scheiterns, da ist es natürlich erstmal super unangenehm und natürlich hat man da schlechte Gefühle und macht sich Vorwürfe und so mit ein bisschen Abstand kann ich so einem Scheitern dann doch irgendwie immer was Positives abgewinnen also ich glaube nämlich schon, dass man da jedes Mal irgendwie was dadurch lernt also wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, was bei mir jetzt irgendwie ab und zu passiert, ist dass das dann vielleicht ein Projekt scheitert auf irgendeine Art und Weise. Und dadurch weiß ich halt, okay, das war dann der Fehler. Also erstmal finde ich es richtig scheiße. Ähm, ich denke mir dann, ja toll, jetzt habe ich da so viel Zeit reingesteckt und so viel Arbeit, so viel Kraft und jetzt ist das gescheitert und das hat vielleicht auch noch ganz viel Geld gekostet oder so. Aber so mit ein bisschen Abstand ähm, erkenne ich dann, okay, das waren jetzt so die Gründe, warum das gescheitert ist. Ich lerne daraus, dass ich beim nächsten Projekt vielleicht... Das und das so machen muss, damit es dazu auf jeden Fall nicht nochmal kommt. Deswegen, ja, glaube ich, dass es halt, ja, echt so ein Ding ist, dass es irgendwie erstmal sich nicht so gut anfühlt, aber mit so ein bisschen Abstand und so ein bisschen, wenn man dann aus diesem emotionalen Tief raus ist und das so ein bisschen nüchterner betrachten kann, dass, ähm, ja, das dann doch irgendwie, ja, ein paar positive. Sachen mit sich bringen.
2: Also es ist vollkommen okay, vielleicht das mal ganz kurz hier zu sagen, dass man sich auch in dieses Tief begeben will erstmal, ne? Also dass man dann erstmal traurig ist und dass man sagt, Mann, das ist jetzt unfair und ja. blöd und ich bin jetzt irgendwie jetzt hier Moody drauf und so. Aber wie, also wie kriegst du dich aus diesem Loch rausgezogen?
0: Also. Ich glaube, dass das so ein bisschen Abstand braucht und ähm, sich diese Gefühle halt irgendwann so ein bisschen beruhigen. Also am Anfang tut sowas ja dann vielleicht weh oder ist halt irgendwie schlimm, aber so, ähm, ja, man sagt ja so, die Zeit heilt alle Wunden auch in so einem Liebeskontext vielleicht. Und ich glaube, dass das so ein bisschen auch da zutrifft, dass es irgendwie mit so ein bisschen Abstand dann nicht mehr so, so emotional ist und dass... Das tief, also so ist es zumindest bei mir, dann, ja, sich nicht mehr so schlimm anfühlt. Und nach dieser Zeit funktioniert das dann bei mir zumindest ganz gut, dass ich dann so ein bisschen, ja, nüchterner einfach darüber mhm. nachdenken kann. Und also wenn, gerade wenn halt dieses Emotionale weg ist, kann man das Ganze sich ja dann so objektiv angucken.
2: Ich glaube, was auch hilft, wenn man sich quasi einmal so vor Augen hält, ähm, ja, okay, jetzt ist vielleicht eine Chance weggebrochen oder das, was ich mir eigentlich schon so schön ausgeträumt hatte und irgendwie, das wäre alles so toll gewesen, aber dass man sich einfach mal vor Augen führt, was gerade trotzdem alles gut läuft und was vielleicht wo sich vielleicht auch noch andere Chancen ergeben können und dass man direkt den Fokus so verschiebt von mhm. dem, okay, ich, das ist jetzt richtig doof und kacke, kacke, nachdem ich jetzt quasi dann in meinem Selbstmitleid gebadet habe, so jetzt bin ich dann, wieder ready, um weiterzugucken und dann zu schauen, hey, guck mal, so scheiße ist das Leben ja eigentlich gar nicht. Und es geht ja dann doch irgendwie immer noch weiter. Ich weiß nicht, Lisa, wie gehst du damit um? Kannst du gut mit Scheitern umgehen?
1: Ich finde diesen Punkt auch ganz wichtig, ähm, was sie hatte gesagt hat, so dieses Dinge erstmal für sich zu behalten. Also, das ist auch sowas, was mir irgendwie total weiterhilft oder wo ich gemerkt habe, dass, ja, das wirklich einfach massiv viel... Stress von meinen Schultern nimmt, wenn ich irgendwie mir Sachen überlege, die ich gerne machen möchte. Oder auch damals, als ich die Führerscheinprüfung, über die wir ja vorhin gesprochen haben, an dem Tag, an dem ich die gemacht habe, habe ich vorher niemandem Bescheid gesagt, weil ich mir dachte, so, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann ist das so mein persönliches Scheitern und dann kriegt das sonst niemand mit und wenn es gut ist, dann sage ich da Bescheid. Oder ich kann mich auch erinnern, zum Beispiel, als ich das zweite Buch geschrieben habe, habe ich auch ganz wenig Leuten nur am Anfang davon erzählt, weil ich mir auch da dachte... Es also ist so ein gewisser Druck, ist ja gut, wenn der von außen da ist oder irgendwie, dass jemand dann mal fragt und sagt: Na, wie läuft's so? Aber wenn das zu viele Leute wissen, dann wird das irgendwie zu groß mhm. oder dann ist das nicht mehr der gute Antrieb sozusagen, sondern das kippt um in: Es stresst dich nur noch und du machst dir nur noch Gedanken und ja, tust dann gar nichts, weil du so überfordert bist. Dann fange ich halt auch so schön an zu prokrastinieren, was ja häufig auch ein Zeichen davon ist, dass man einfach überfordert ist. Das merke ich dann meistens so: Ah, okay, jetzt scheitert es gerade nicht dran, dass ich es irgendwie nicht könnte oder nicht wollte sondern daran, dass zu viele Erwartungen irgendwie darauf liegen.
2: Und ähm, wenn du dann jetzt mal irgendwo gescheitert bist, bist du dann auch eher so wie ich, dass du sagst, okay, ich muss mich jetzt einmal kurz hier in meinem Selbstmitleid suhlen oder bist du dann direkt eine, die <lacht> sagt, ich greife das jetzt hier an und ich sehe das als riesen Chance und mach sofort weiter. Oder also nee. wie, wie gehst du damit um?
1: Nein, also sofort auch nicht. Ich brauche dann schon auch irgendwie so ein bisschen Zeit, um zu sagen, okay, jetzt verarbeitet man das Ganze und guckt erstmal, was ist denn genau schiefgelaufen? Inwiefern liegt das jetzt an mir persönlich? Was kann ich überhaupt? ändern für nächstes Mal. Also ich finde das, also ich meine, es ist schön, wenn man so diese Dynamik hat, direkt zu sagen, okay, egal, auf zum nächsten Projekt. Cool, aber ich finde, es ist halt auch total wichtig und total gut, irgendwie nochmal so einen kleinen Recap zu machen und zu schauen, was kann ich denn jetzt aus diesem Scheitern lernen und was kann ich mitnehmen in Learning. das nächste Projekt oder Stadium in den Rest meines Lebens. Deswegen, ich bin auch für, für Selbstmitleid, Schokolade und Sofa. <lacht> Dann ist die Welt wieder in Ordnung.
0: Okay, kommen wir zur nächsten Sprachnachricht und zwar von Anne.
1: Hallo
3: ihr drei, ich habe eine Geschichte zum Scheitern und zwar war ich nach dem Abi mit 19 Au-pair in Neuseeland und schon nach dem ersten... Tagen in der Familie habe ich festgestellt, das passt überhaupt nicht mit uns. Aber irgendwie wollte ich mir das auch nicht so eingestehen und man denkt sich, ach komm, das wird schon noch und die waren doch so nett und alles, aber irgendwie passte das nicht. Mein Ratschlag ist nur, es ist nicht schlimm zu scheitern. Wenn man sich eingesteht und versucht es irgendwie zu überwinden, dann geht es einem deutlich, deutlich besser, als wenn man das versucht irgendwie durchzuziehen, obwohl die Sache schon längst gescheitert ist. Ich habe im Endeffekt eine andere gefunden und war hinterher sehr sehr glücklich damit.
1: Ja, dieses Thema hatten wir so ähnlich ja vor kurzem auch schon mal, als es um das Praktikum ging. Ne? Da haben wir auch drüber gesprochen, So wann ist irgendwie der richtige Punkt, auszusteigen? Wie lange sollte man das durchziehen? Auch wenn man merkt, eigentlich ist es nicht die richtige Situation. Ich glaube aber auf jeden Fall, dass es ganz wichtig ist, was nicht nur durchzuziehen, weil man Angst hat, dann dass irgendwie von außen gedacht wird, man scheitert oder so. Also wenn man irgendwie selber in der Situation ist und merkt, okay, das ist einfach nichts und das wird nichts mehr. Ja, habe ich das zumindest gemerkt, dass man da ganz toll auf das eigene Bauchgefühl hören sollte. Ich War weiß nicht, wie Gefühl. ihr das seht. Ja.
2: Das ist ein gutes Stichwort, glaube ich. Also erstmal, wie schön, dass das bei Anne jetzt dann doch so gut alles noch geklappt hat, weil ich glaube, gerade im Ausland irgendwie dieses ja. Scheitern oder dieses Gefühl erstmal von, von Scheitern zu haben, ist glaube ich, das tut noch mal extra weh, weil man ist nicht zu Hause, man kann nicht irgendwie zu Freunden und Familien gehen und sagen, oh, was mach ich jetzt? Sondern man ist so ein bisschen auf sich selbst gestellt und äh, ja, wie schön, dass es dann doch noch alles so gut geworden ist und dass sie am Ende so glücklich war mit der Entscheidung mit der neuen Familie. Das ist ja auch äh, mutig, ehrlich gesagt. Ja, ähm, absolut. Auch da, ne? das ist vielleicht auch so ein schönes Schlusswort so generell zum Thema Scheitern. Ne? Es ist vollkommen normal, jeder scheitert, manchmal größer, manchmal kleiner und irgendwie geht es dann doch immer weiter und vor allem jetzt, wenn, wenn man es so wie Anne macht, dass man quasi so direkt nach dem Scheitern so einen Plan B hat oder irgendwie weiß, okay, jetzt geht es dann halt nicht in die Richtung, sondern in die andere Richtung.
1: Hey okay, Plan B ist das Beste.
2: Dann kann man sehr glücklich werden. Ja.
1: Habt ihr Plan B für alles im Leben oder seid ihr auch so Leute, die sagen, ey, mal full-on Risiko?
2: Mein Notfallplan ist, keine Ahnung, ich werde irgendwie Flugbegleiter oder so oder ich mache ein Restaurant. Aber Wobei, das glaube ich sehr, sehr, das ist ja auch dann wieder Riesenrisiko, dann vielleicht doch lieber Flugbegleiter oder sowas.
1: <lacht> ich dachte, du machst einen Bauernhof mit den geretteten Tieren.
2: Ja, das ist ja kein Plan B, das wird ja sowieso, das wird ja passieren. Das, wird ja, das gehört ja zu Plan A. Ach so, das ist ja, verstehe. also, excuse me. <lacht> Sorry, excuse me. Aber so einen richtigen Backup-Plan habe ich nicht. Also, wenn es scheiße läuft, dann. Du, Lisa, da würde ich einfach mal anrufen und sagen: hey, <lacht> ähm, ich suche einen Job.
0: Ähm, aber soweit weit kam es noch nicht. Ich weiß nicht, Felix, hast du ein Backup? Nee, nicht so richtig, aber ich denke mir immer, ich fühle mich äh, fähig genug, dass ich einfach in irgendeinem Supermarkt oder so arbeiten kann. Keine Ahnung, ein bisschen äh, Lebensmittel einräumen, an der Kasse sitzen oder so. Ja, vielleicht in einem Café. Dann kann ich nochmal so meine Barista-Skills auspacken. Keine Ahnung. <lacht> also ich denke, dass irgendwie so ein, so ein vielleicht nicht so super krass gut bezahlter Job, ähm, der aber vielleicht trotzdem ganz nett ist und ein ja, über die Runden bringt, äh, dass man sowas bestimmt schon immer findet, wenn man irgendwie so ist, wie wir jetzt. Deswegen ja. mache ich mir da jetzt keine krassen Sorgen. Ich weiß, dass ich nicht ultra viel Geld zum Leben brauche und ähm, auch ganz gut mit wenig klarkomme. Das hilft mir dann immer. Ansonsten denke ich immer so ans Kölsche Grundgesetz. Es könnte wie es könnte. Es hätte noch immer Jutje Jange. Ne? Das kann man ja auch immer so mitnehmen. Ne? Also es ja. geht schon irgendwie immer alles gut.
2: Und ja. man muss ja auch sagen, also gerade vielleicht auch um mich selber ein bisschen zu beruhigen, aber auch das einfach mal so in die Runde <lacht> zu streuen. Bei uns drei muss man ja auch sagen, wir können ja auch noch selbst in unserer Branche noch andere Jobs finden. Ne? Also wenn es ja, jetzt nichts absolut. was Hostiges ist, dann können wir auch immer noch als VJ oder als Cutter oder so arbeiten. Das wäre ja genau. theoretisch auch noch alles stimmt. stimmt. Ja, ich habe jetzt Und sogar eine Ausbildung, Leute. Das ja, Felix, ja. du bist hier richtig
0: qualifiziert. Im Zweifelsfall bei irgendeinem ganz dubiosen Fernsehsender oder so. <lacht> oh, vielleicht <lacht> bei, so ein, was bei
2: so einer Horoskopsendung oder so. AstroTV. Also
0: irgendwer sucht ja immer Leute.
1: Ja, ja, das ist wahr. Stimmt, da könnten wir eigentlich alle, alle noch irgendwo landen. Oder ich lande da mit meinem Politikstudium auch irgendwo, keine Ahnung, in, in bei so einer ganz weirden NGO in deren Außenstelle im Hindukusch und <lacht> äh, rette da, ja. ich weiß auch nicht, was für Tiere da leben. Aber Oder natürlich, ich, ich ziehe zu den Korkas. Ja, nach. zu deiner
2: Familie quasi. Zu meiner
1: Familie, ja. dann ist es, Das sehe ich auch dass ich ja, einfach echt. dann täglich so Quarkas füttern gehe und sowas. Also es, es gibt Optionen.
2: Ja, vielleicht mal eine Frage an die, an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Habt ihr so einen Backup-Plan? Habt ihr einen Plan B oder einen Plan C? Also ich kenne Leute, die sagen, ja, wenn jetzt mein Plan A nicht funktioniert, dann warte ich bis Zeit XY und dann schlage ich Plan B ein. Und Krass. der ist dann auch durchgeplant und dann geht es quasi da oder dahin oder so. Ich weiß nicht, wir sind ja jetzt so relativ... <lacht> Spontan ja. und. Wie äh, ja,
0: funktioniert das Leben denn so, dass man das so komplett durchplanen kann? Weiß ich. Kommt doch dann eh irgendwas Neues dazu, dann findet man einen Partner in einer anderen Stadt oder so, dass das doch ja. sich dann immer alles. Also ich glaube, beim Leben darf man gar nicht zu viel planen, weil das. Ja, auch ein Kommt Quotches. eh anders. <lacht> ja.
2: aber ich glaube, das ist auch so ein, so ein äh, Typending. Ich glaube, ja. es gibt halt ja. diese Leute, also ich glaube, wir haben ehrlich gesagt gar nicht so eine andere Möglichkeit in unserer Position, dass wir sagen: das geht schon.
0: Das ist alles okay, so wie es ist. Vielleicht ist das so ein Schutzmechanismus. ja. Ne? ja.
2: Aber ich glaube, es gibt natürlich auch Berufe, wo du es einfach planen könntest, ne? dass du sagst, ja. ich gehe jetzt ja. in die oder die oder die Richtung. Und ich weiß nicht, falls das bei euch so ist, dann schreibt uns doch gerne mal, vielleicht bei Instagram, wie es ähm, bei euch so ist. Habt ihr einen Plan B oder seid ihr auch so YOLO-mäßig drauf wie wir?
0: <lacht> ähm, 2008 gerne, angerufen?
2: Ja, richtig. Gerne über Instagram, schreibt uns da mal, das würde mich sehr
0: interessieren. Ja, mich auch. Genau, dann sind wir schon am Ende unseres äh, ja, heutigen Podcasts. Ähm, was ist denn das Thema für die nächste Folge? Es
2: wird bunt, sag ich
0: mal. lgbtqi Ey, Sternchen. Habt ihr
2: irgendwelche Erfahrungen dazu? Seid ihr Teil der Community? Seid ihr ein Ally? Habt ihr tolle Erfahrungen, vielleicht auch negative Erfahrungen machen müssen? Wir haben nämlich schon ein paar Sprachnachrichten in diese Richtung auch einfach mal so bekommen an, unsere, an unser Podcast-Handy. Ähm, Erzählt uns doch mal. Habt ihr vielleicht auch noch irgendwie offene Fragen zu dem Thema? Seid ihr vielleicht gar nicht Teil davon und wisst gar nicht, was dieser Buchstabensalat bedeutet? Dann schickt uns doch sehr gerne mal eine Sprachnachricht.
0: Fragen und Anregungen wie immer an die 01638586272. Wir freuen uns wie immer natürlich auf, auch über fünf Sterne bei iTunes. Schreibt uns, was ihr gut findet am Podcast. Vielleicht auch, was ihr nicht so gut findet, was wir noch besser machen können. Für Feedback könnt ihr uns natürlich auch immer über Instagram kontaktieren. At Aaron-David. At Lisa-Sophie-Laurent. Oder at Tomatolix.
1: Bis nächste Woche.
2: Ich würde sagen, es war kein großes Scheitern diese Woche. Es hat ganz gut geklappt. ja.
1: ja. Das ist okay. Also unsere Beziehung zueinander hier ist noch nicht gescheitert. Ich sehe euch. Also ich sehe es vor mir, dass wir hier nächste Woche auch noch sitzen.
2: Lisa, die Betonung lag auf noch
1: nicht. <lacht> Ach so, okay. Du meinst, es kann in den letzten sieben, nächsten sieben Tagen noch passieren? Richtig. Ja. Egal. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>